0: Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Qui soit. Aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Je ne veux voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. And place pray I Oh, oh âme une âme, elle est presque à Dieu, Dieu ne veut voir aucune âme périr, il est amour, nous devons être comme lui, une âme, une âme, elle est presque à Dieu. Une âme, une âme, elle est précieuse à Dieu. Âme, âme, précieuse à Dieu Je ne veut voir aucune âme bénir. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme, une âme, elle est précieuse à Dieu. Elle est presque à Dieu, je ne veux voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être convuls Une âme est une âme, elle est presque à Dieu. Une âme, est une âme, elle est presque à Dieu Pour oh oh. Oh oh, une âme Une âme est une âme, elle est presque à Dieu Alléluia
1: Merci d'être avec nous encore ce dimanche, le 26 juillet. Je suis très contente d'être avec vous. Euh, c'est dommage qu'on ne, on, on ne peut pas se voir, mais je sais que vous êtes là. Je ressens votre présence. Alléluia. Donc, euh, nous voulons juste euh, faire une petite prière. Prions. Père éternel, merci encore et encore pour ton amour envers nous. Merci pour ce mois de juillet où nous avons pu parler de toi un peu partout pour montrer combien nous t'aimons. Père, nous prions alors que ce culte va commencer, nous allons recevoir une parole de toi. Prépare nos cœurs, Seigneur, afin que rien ne vienne nous empêcher de recevoir l'instruction pour notre vie. Merci, Père, pour ton amour, ta bonté envers nous. Dans le nom de Jésus. Nous prions. Amen. Donc nous allons continuer notre série « Comment nous pouvons devenir des sauveurs d'hommes ?» Amen. Le travail de sauver les âmes ne sont pas, n'est pas un travail réservé aux pasteurs. C'est pour nous tous. Nous avons ce privilège d'être comptés parmi les fidèles et comptés parmi ceux qui peuvent faire quelque chose pour le Seigneur. Ne ratez pas cette opportunité, parce que ce sont nos œuvres qui vont compter à la fin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais euh, regarder le salut ou l'évangile d'un aspect différent. Je sais que la plupart d'entre nous, quand on parle de l'évangile et la grande commission, on, on fait allusion à Matthieu 28, « Allez ». Faites des disciples, prêchez l'évangile, faites des disciples de tous les hommes. C'est vrai, ça ce sont les versets connus. Mais est-ce que vous serez surpris de savoir que tout, dans tous les évangiles et dans d'autres euh, livres de, de la Bible, il y a allusion à cette grande commission, alléluia à part les quatre euh, livres de l'évangile, aussi dans le livre d'Actes, Timothée, Jude, Jacques, Pierre, il y a aussi une allusion qui est faite. Au, au, à la prêche de l'évangile. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre de Luc, Ok où euh, Luc aussi a donné sa version ou un récit de ce que c'est la grande commission. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Luc 24, nous allons regarder euh, la parole de Dieu. Amen. Luc 24 à partir du verset 36. Est-ce que vous y êtes? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? » Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti, dit, amène quelqu'un et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous, je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45 Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent, comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Donc vous voyez, la commission a été décrite par chacun, chaque, euh, chacun de ses disciples, les quatre qui ont écrit les, les livres, des, les, les évangiles. Ils ont décrit cette grande commission que Jésus-Christ a laissée avec ses disciples. Ce grand message que le Christ voulait absolument que ses disciples propagent dans le monde entier. Amen. Donc nous allons regarder un peu de près la version, si vous voulez, de de la porte Luc. Hallelujah. La première chose que nous allons voir, c'est la grande commission est une mission pour ouvrir les esprits des gens. Le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Il est de notre responsabilité ou de notre devoir, lorsque nous prêchons l'évangile, aussi de faire ouvrir les esprits des gens. La Bible dit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, on peut parler, 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 parler. Vous n'allez pas accepter la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, qu'il, la, la parole dit que Jésus-Christ a ouvert les esprits des disciples pour qu'ils puissent comprendre. Amen. Lorsque vous allez prêcher l'Évangile, Lorsque vous allez parler de Jésus-Christ, priez d'abord. Priez afin que Dieu puisse ouvrir les esprits des gens qui vous écoutent. Amen. Avant de donner la mission, Jésus a ouvert leurs esprits aux Écritures. Les Écritures leur furent clarifiées. Si on ne vous explique pas les Écritures, vous ne vous investirez pas dans l'implantation des Églises ni dans le gain des âmes. Il y a beaucoup de chrétiennes ou chrétiens qui ne savent pas que gagner les âmes est leur devoir aussi. Et si vous ne les enseignez pas, vous ne leur ouvrez pas les esprits, ils ne pourront pas comprendre. Je suis surpris de combien de fois Je rencontre des chrétiens, des gens qui étaient chrétiens au pays, peut-être, avant de venir, et qui me disent, après quelques mois à l'église, qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aussi aller évangéliser, qu'ils pouvaient aussi aller prêcher l'évangile aux gens. Tout le temps qu'ils servaient dans les églises, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas ouvert l'esprit, on n'a pas enseigné. Donc l'importance ici de l'enseignement est cruciale pour nous tous. Nous devons accepter d'être enseignés et nous devons aussi enseigner aux autres. Les personnes dont l'esprit n'est pas ouvert ont développé une version déformée ou mal formée du christianisme. En effet, une grande partie du christianisme est simplement la création de bonheur. La création de bonheur humain, de l'enthousiasme et des interactions agréables. Alléluia. La plupart d'entre nous, le christianisme, c'est juste une social, socialisation. It's just coming together to be happy. Nous ne faisons que nous amuser, chanter des beaux chants. Maintenant, certains d'entre nous, on danse aussi pour ajouter à cela. C'est juste créer le bonheur. Ça n'est pas le christianisme. Ça n'est pas le christianisme. Le christianisme est devenu, ou l'église chrétienne, est devenue comme un club. Au oh, moins, je fréquente cette église. Au oh, moins, je fréquente cette église. Mais qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur que vous dites que vous servez? Donc, ici, Dieu nous parle clairement. Il dit, Jésus Christ, afin que les disciples puissent Accepter cette grande commission, il a dû ouvrir leurs esprits. Il a dû les enseigner. Alléluia. Il a dû les ouvrir. Je veux lire ce même verset dans la Bible du Sommeur. Le verset 25, 45 plutôt dit Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Si tu ne comprends pas l'importance de l'Évangile et l'importance de ton rôle, le rôle que toi, tu dois jouer dans la prêche ou la prédication de l'Évangile, tu ne vas jamais le faire. Amen. Donc, le point numéro un, c'est que la grande commission est une mission aussi d'ouvrir l'intelligence, ouvrir l'esprit des gens. Deuxième point, la grande mission est de prêcher la repentance. Est-ce qu'on peut continuer la lecture 46 Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Donc, quand vous prêchez l'Évangile, il doit y avoir la repentance. La mission aussi, c'est de prêcher la repentance. La mission, selon Luc, précise les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Matthieu et Marc ne précisent pas les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Dans la mission de Luc, on nous dit clairement de prêcher à propos de la repentance. Dites aux gens de se repentir de leurs péchés. » Comme je disais tout à l'heure, l'église est devenue un club social où les gens viennent se se, se distraire, s'amuser et puis partir à la maison. Les les pasteurs ne prêchent plus sur la repentance. Et quand ils prêchent sur la repentance, les gens se sentent offensés et ils quittent les églises. Les chrétiens veulent entendre des bonnes choses, des bonnes nouvelles de joie, de paix, de bonheur, de réussite, de prospérité. Mais quand on commence à parler du péché et de la répentance, l'offense s'installe, la colère s'installe. Alléluia. Mais ça fait partie de la grande mission que Jésus-Christ nous a laissée. Il dit, et que la répentance et le pardon de péché soient prêchés. Oui, il y a le pardon des péchés, mais il faut aussi prêcher la repentance. La repentance, c'est quoi C'est de dire que je suis désolé et de se tourner du péché. Amen. De, euh, euh, la Bible du quarante 47. « Et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer. » qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Alléluia! Ils doivent changer. Nous devons changer. Lorsque nous acceptons cette grande commission, ça vient avec un message de la répentance. Nous voulons tellement que les gens nous aiment, que les gens nous admirent, que les gens ne soient pas offensés par nous. Nous voulons tellement que notre christianisme soit agréable à tous. Frère, si les gens ne te rejettent pas pour l'évangile que tu prêches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que Christ devait souffrir. Il n'a pas souffert juste parce qu'il était gentil. Il était gentil. Il est amour. Il était gentil. Mais il a souffert parce qu'il a prêché un message que les gens ne voulaient pas écouter. Le message de la repentance. Personne ne veut entendre qu'il a tort ou qu'il est mauvais ou qu'il fait de mauvaises choses. Mais nous devons le dire. C'est comme si tu entrais dans une salle, ou tu étais dans une salle, et une belle fille entre, belle, quand tu la vois, waouh. Elle vient pour, euh, disons, elle vient chanter. Alors qu'elle vient, elle passe, tu vois, tu tu sens une odeur désagréable désagréable alors qu'elle entre. Et puis, elle vient, elle chante comme un oiseau. Mais l'odeur est là. Ça serait dommage si toi, tu ne disais pas à cette fille, gentiment, désolée, tu chantes très bien, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose par rapport aux odeurs. Tu dois, tu dois... Elle a deux réactions. Elle peut accepter ce que tu dis ou elle peut te rejeter. Mais il faut que tu le dises. Alléluia. Ou bien c'est toi la, chante, la, la chanteuse ou le, le chante. Est-ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te dise ou bien ta jupe est déchirée et tu montes l'estrade, tu penses que tout va bien et puis c'est de, la, la, la fente est fendue <rire> jusqu'au je ne sais pas où. Est-ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te dise que non, ta robe est sale où tu te sens mauvais alors que tu vas devant les gens, tu chantes. Les gens ont des critiques dans la tête, mais personne n'ose te dire. Il faut qu'on le dise. Hallelujah. Et la, la personne concernée doit se juger aussi d'elle-même et dire, oui, tu as raison. Il faut que je change. Amen. Il faut que je me repends. Amen. Il y a un genre devant toi, je me... Non, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Il faut leur dire, oui, tout le monde veut être pardonné. Tout le monde, tout le monde veut recevoir oh, l'amour de Christ. Mais ça vient aussi avec la repentance. Il y a un aspect pas aussi agréable. De l'évangile Nous ne devons pas nous détourner De cet aspect Un peu difficile, un peu dur Amen Dans la mission de Luc On nous dit clairement de prêcher à propos de la repentance Dites aux gens de se repentir De leur péché Tu ne peux pas amener Tes péchés devant Dieu Il est mort Pour le pardon Des péchés la grande repentance ou la repentance des péchés signifie de se détourner du péché. La grande mission implique de nommer les péchés et les l'iniquité des êtres humains afin qu'ils puissent s'en détourner. Si tu dis à quelqu'un « tu ne peux pas être homosexuel et servir Dieu », ce n'est pas pour juger, c'est pour les encourager à se détourner du péché. Si tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas mentir comme tu mens et servir Dieu et prêcher, la Bible dit, comment est-ce que l'eau salée peut sortir et l'eau pure peut sortir du même, de la même source? Ce n'est pas possible. Tu utilises ta bouche pour insulter les gens, critiquer l'Église et en même temps tu veux prêcher? It's not possible. Amen. Donc, nous, notre devoir, alors que nous prêchons, parce que nous avons été envoyés, Nous devons aussi parler de la repentance. Commençons par nous-mêmes. Nous devons nous repentir. Beaucoup ne peuvent pas prêcher l'évangile parce qu'ils sont dans le péché. Et ils ne veulent pas s'en détourner. Aujourd'hui, les prédicateurs ne mentionnent pas les péchés à l'église. Les péchés comme la fornication, le mensonge, le vol et l'homosexualité ne sont plus mentionnés. Mentionner le péché de l'homosexualité s'appelle « discours de haine est Qu'est-ce qu'on dit Ah, oh, c'est un discours de haine. Parce que nous ne prêchons plus à propos du péché. L'Église est remplie de pécheurs religieux impénitents qui ne s'amendent pas, qui ne changent pas. L'Église est remplie de pécheurs sans repentance. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, ah, vous les chrétiens, vous êtes hypocrites. Ils ont raison. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous repentir, comme il y a de plus, prêcher sur la repentance. Nous devons commencer par nous-mêmes. Ça fait partie de la grande commission. Amen. Jésus, dans ses dernières paroles à ses disciples, a mentionné ce sujet de la repentance. Comment pouvons-nous ignorer une instruction aussi claire donnée à l'Église Comment pouvons-nous ignorer et nous présenter comme des prédicateurs sages, moralisateurs et dignes Beaucoup de pasteurs sont devenus des prédicateurs de mensonges de convenance.
0: (rire) Forgive
1: Forgive Nous voulons tellement être acceptés de tout le monde qu'on refuse de dire la vérité. Amen. Are you there? Un mensonge de convenance est un mensonge qui est dit pour être poli et éviter de froisser les gens avec la vérité. Les pasteurs essayent d'être polis et d'éviter de froisser les gens ou frustrer les gens. Êtes-vous appelé à être poli avec le monde? Est-ce, est-ce ça euh, l'appel de Dieu? Jésus vous a-t-il dit d'être poli? Est-ce qu'il y a une question, vous qui me regardez? Est-ce que ça c'est la grande commission? Soyez poli envers tout le monde? Vous êtes appelé à prêcher. Vous êtes appelé à prêcher la repentance. Arrêtez de raconter des histoires et commencez à prêcher le repentir. Amen, quelqu'un. alléluia Are you there? Do I have some time? La grande mission est une mission pour prêcher la rémission des péchés. Ça, on aime. Tu es pardonné. Amen, I receive it. Tu es pardonné. Oui, amen. Ça, c'est bien. Mais ajoutez à cela, il y a aussi la repentance. La grande mission est la mission de prêcher le pardon des péchés. Le sang de Jésus-Christ efface les péchés de tous ceux qui viennent à la croix pour recevoir la miséricorde. Pour être un grand missionnaire, vous devez être expert dans la prédication du pardon et de la rémission des péchés par le sang de Jésus. Amen. Pour vous transformer en sauveur d'homme, vous devez être expert dans la prédication de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. La croix de Jésus-Christ au calvaire est le plus grand événement de pardon des péchés dans notre monde unique. Amen. Par, parlons du pardon. Les gens se sentent condamnés déjà. Ils se condamnent parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils savent déjà qu'il y a, il y a quelque chose qui manque, que la vie n'est pas... Ils ne mènent pas une belle vie, une vie honorable, une vie digne de, de ce nom chrétien. Ils savent déjà. Donc oui, c'est vrai que nous devons prêcher sur le pardon, le, 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 la repentance, mais aussi sur le pardon. Amen. Sur le pardon des péchés. Amen. C'est très important. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui marchent qui sont là autour de nous, ils ont le cœur brisé, ils se condamnent pour beaucoup de choses, ils se sont jugés et ils trouvent qu'ils ne sont pas dignes. Beaucoup abandonnent même la vie chrétienne parce qu'ils se disent « je ne suis pas digne ». Mais c'est vrai que tu n'es pas digne, je ne veux pas mentir. C'est vrai que tu es pécheur, oui, mais il y a aussi le pardon qui est, qui est disponible. Accepte d'être pardonné, commence par te pardonner toi-même. Commence par te pardonner, parce que le pardon il est là pour nous tous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la, la croix. Pour nous pardonner et pour nous donner l'opportunité de nous repentir et de nous changer. Alléluia. Are you there? Amen. Les mots calvaire, la croix, le sang ne doivent pas être ridiculisés. Un pasteur, hallelujah, a dit qu'il était heureux de ne plus prêcher une religion de sang. Un pasteur, il il était content qu'il ne prêchait plus la religion de sang. Mais le christianisme est une religion de sang. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de christianisme. Hallelujah. Donc si vous dites que vous ne voulez pas prêcher sur le sang de Jésus... Vous ne prêchez pas, parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés sont lavés. Ça, c'est un miracle. Normalement, quand tu as le, le sang sur ton, tes vêtements, c'est taché, mais le sang de Jésus ne tâche pas, ça lave. Amen. Donc, nous devons prêcher sur le sang, prêcher la croix, prêcher sur le sacrifice, afin que les gens puissent accepter que leurs péchés sont pardonnés et qu'un prix a été payé. Alléluia. Nous devons nous méfier de ces ambassadeurs de l'Église, solennels et puissants, qui banalisent le salut, la prédication de l'Évangile, qui banalisent la prédication de l'Évangile et se moquent de la croix de Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller dans une Église qui ne prêche pas sur la croix de Jésus-Christ. Amen. Il est important d'accepter l'évangile et la grande commission qui nous a été donnée. Il nous est recommandé de prêcher la rémission des péchés. Alléluia. Si la croix de Jésus-Christ est trop, trop basique pour vous, vous ne comprenez pas en quoi consiste le christianisme. Si on prêche des révélations, il faut prêcher des révélations, il faut prêcher euh, sur la barbe d'Aaron et les vêtements du temple et le, les habillements du prêtre. Oui, tu peux prêcher tout ça, mais n'oublie pas la croix, n'oublie pas le sang. Alléluia, l'évangile de Jésus-Christ, c'est aussi prêcher sur la rémission. Des péchés. Amen. Nous n'avons pas été mandatés pour prêcher sur les finances et la planification de la gestion. Nous n'avons pas été mandatés pour prêcher sur les investissements, la politique ou les actions, les obligations. Nous avons été chargés de prêcher sur le sang de Jésus-Christ et la rémission des péchés. Ça, c'est le message de la grande commission. Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou, vous, ou je suis seule? alléluia Soyons ensemble dans la prêche de l'Évangile. Amen! Amen! Et soutenons ceux qui prêchent l'Évangile. Hallelujah! Quatrième point, la grande mission est une mission pour toutes les nations. Ici, je veux parler aux jeunes francophones que vous êtes. Christ dit aller partout, le monde, dans le monde entier. Quand est-ce que le jeune francophone va se lever et partir en mission? Je sais que j'ai déjà parlé de ça. Mais pourquoi tu me regardes dimanche après dimanche, tu m'écoutes dimanche après dimanche, mais ça ne te vient toujours pas à l'esprit que toi aussi, Tu peux aller dans toutes les nations pour prêcher. Pourquoi tu veux seulement rentrer dans la capitale de ton pays pour aller y vivre et trouver un travail? Pourquoi ce n'est pas venu à ton esprit que toi aussi tu peux être missionnaire? Toi aussi tu peux faire quelque chose pour le salut des âmes. Alléluia! Ça va nous empêcher, nous, les autres, avec notre mauvais français, ou mauvais français, d'aller déranger les gens avec le français que nous parlons. Si seulement les francophones peuvent se lever pour y aller. Amen. Are you listening to me? Être un grand missionnaire, ça vous, c'est avoir un intérêt pour toutes les nations, pas seulement la tienne. Toutes les nations. L'évêque Dag est un grand évangéliste. Pourquoi Parce qu'il pense à toutes les nations. Il envoie des missionnaires dans les pays où il ne peut jamais y mettre pied. Mais à cause des citoyens, les gens de ces pays, il a envoyé un missionnaire. Et il est en train de construire des églises dans ces pays. Alléluia. Pourquoi Parce qu'il a un cœur pour les nations. Le cœur que Jésus-Christ avait. Pourquoi nous n'avons pas ce ce cœur? Atteindre les nations n'intéresse pas les gens qui se replient sur eux-mêmes. Les personnes qui sont très nationalistes ne peuvent pas être utilisées pour parler aux nations. Le patriotisme est bon. Il est bon de créer des slogans sur votre pays. Le Gaboma et tout, le 242, le 221 ou 41. All the things, it's nice. Moi, j'admire beaucoup ça. Vous aimez vos pays, c'est bien. alléluia Mais cependant, c'est de, cependant, d'une façon, ce patriotisme revient à exclure d'autres nations. Nous sommes tellement patriotiques et ça ne nous vient même pas à l'esprit de penser d'aller vivre ailleurs. Sauf si les conditions sont favorables. Sauf si je peux gagner ma vie. Qu'en est-il du sacrifice? Alléluia! Nous devons penser aux autres. L'évêque d'Arc a écrit un livre qui s'intitule Les Autres. Ça, c'est le titre du, 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 du livre. Alléluia. Je ne vois pas le livre. Mais c'est un livre entier qui s'appelle « Les autres ». Il y a beaucoup de personnes autour de, de nous qui ne font pas partie de notre petit cercle. Qu'en est-il d'eux Des gens qui ont besoin aussi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous devons aller dans toutes les nations, pas seulement dans ta nation. Nous sommes contents quand on dit, ah, il y a une église, on est en train de construire une église dans ton pays. Euh. Mais il y a quelqu'un qui doit quitter son pays pour aller dans ton pays et bâtir l'église. Pourquoi toi, tu ne peux pas te lever, aller dans un autre pays, bâtir l'église là-bas Oh, il y a beaucoup de des gens de mon pays qui ne sont pas sauvés. OK OK Alléluia. Jésus-Christ a dit, D'aller à Jérusalem, Judée, Samarie et aux confins de la terre, aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est là où nous sommes. Qu'en est-il des gens de la Judée? Ils ont besoin aussi de, d'écouter et entendre le, le message. Et la Samarie, qui ira si ce n'est pas nous? Cinquième point, le premier point, c'était quoi? Est-ce que vous prenez note même? Je doute fort. Ok, donc je reprends. Le premier point, la grande mission est une mission pour ouvrir l'esprit des gens. Amen. Donc, Luc 24, 45. La grande mission, point numéro deux, est de prêcher la répentance. Amen. Très important. Troisièmement, la grande commission est une mission pour prêcher la rémission des péchés, le pardon des péchés. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter ça. Ils sont pardonnés de leurs péchés. Amen. Ils ne sont pas condamnés. La grande mission est une mission pour toutes les nations. Point numéro 4. Et le dernier point pour aujourd'hui, le grand commandement est un commandement avec le pouvoir de l'Esprit. Le pouvoir. La puissance. Alléluia. Le verset 29 dit « Et voici J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jésus leur a dit d'attendre la puissance du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit. En effet, la présence du Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, vous prêcherez sur l'économie, le commerce, la politique et peut-être même la physique. Alléluia Il faut de la force pour rester sur le thème du salut. Beaucoup de personnes ne peuvent pas prêcher sur Jean 3,16. Oh, quand je dis Jean 3,16, les gens vont penser que je ne suis pas un. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas rester sur ce même thème qu'on appelle « basique » ou « de base ». Amen. Il faut la
0: puissance.
1: Amen. La force. Il faut de la force pour prêcher sur les sujets apparemment abstraits comme la croix, le calvaire et le sang de Jésus. Amen. J'ai, Bishop Doug dit dans ce livre il, dit, il a entendu parler d'un pasteur Qui a fait un commentaire malheureux Le pasteur a dit À quoi sert, servent le sang, la croix Et les clous Aux gens à qui je prêche À quoi sert le sang La croix et les clous Aux gens Ça, C'est un pasteur qui parle Ils ont besoin de business Ils ont besoin de, 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 d'une meilleure vie ils ont besoin de réussir. Ils ont besoin de, 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 de la réussite, de la de victoire. Si un pasteur commence à parler comme ça, à quoi sert la croix? À quoi sert le sang de Jésus? À quoi sert le, le calvaire? C'est que l'église est finie. <rire> Vous trouvez un bon mot. Alléluia! Nous, nous avons besoin de la force. Du Saint-Esprit de rester sur le même thème de se concentrer de nous concentrer sur le thème du salut alléluia les personnes qui sont contre la croix de jésus christ devraient être chassées de l'église parce qu'elles détruisent les fondements de ce en quoi nous croyons sans puissance vous trouverez l'évangile abstrait et hors sujet alléluia Lorsque vous aurez la puissance du Saint-Esprit, vous pourriez regarder le cap et parler avec confiance de Jésus-Christ. Et même, même s'il a vécu il y a plus de 2000 ans, vous aurez la force, la conviction de parler toujours de lui parce que vous savez que c'est en l'Évangile, en Jésus-Christ, que les gens auront le salut. Frères et sœurs, est-ce que vous allez... Vous attachez à moi alors que nous sortons de notre zone de confort pour aller prêcher l'évangile par tous les moyens possibles, peut-être pas physiquement en ce moment, mais nous pouvons trouver un moyen. Si tu voulais draguer une fille, mon frère, même dans le confinement, tu vas trouver le moyen de le faire. Même si la sœur est dans un autre pays, tu vas trouver le moyen de le faire. Ne me dis pas que tu es restreint par le confinement, le COVID-19. Stop that. Stop that. On n'était pas nés hier. Alléluia, Ma sœur, toi aussi dans ta gentillesse, avec ta douce voix, tu peux aussi prêcher le salut. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Les gens ont besoin du salut. Ne soyons pas comme les gens dans la vision que William Booth a eue, des gens qui sont sauvés et qui ne se soucient pas des autres. Alléluia. Faisons ce qui est cher à notre Seigneur que nous aimons tant, et il sera content de nous. Il sera content de nous bénir et de nous donner tout le reste, tout ce que nous cherchons. Alléluia. Dans ce mois de juillet, ce n'est pas trop tard. Oui, le mois est fini. Mais tu peux toujours prêcher l'évangile et sauver des âmes. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message sur l'évangile. Merci pour ce mois d'évangélisation pour nous rappeler encore l'importance de l'évangile. Ma prière, Père, pour tes enfants, c'est qu'ils continueront dans les mois à venir, de prêcher, de ne pas dire juillet passé. Mais Seigneur, les gens ont besoin du salut, même dans le mois d'août, septembre, octobre, novembre, même en 2021. Si tu ne viens pas nous chercher avant, Seigneur, donne-nous le courage et la force du Saint-Esprit de continuer de prêcher. Les messages de base sur la croix, le sacrifice, le sang de Jésus. Amen De prêcher la repentance aux gens Seigneur, nous sommes privilégiés D'être comptés parmi ceux qui peuvent le faire Merci pour cette grâce Nous prions Dans oui. le nom de Jésus Amen Alléluia, je suis contente Je veux conduire quelqu'un à donner sa vie à Jésus Christ Parce que c'est ce qui est important Nous pouvons prêcher, prêcher, prêcher Mais si les, gens, les âmes ne sont pas gagnées Nous n'avons rien fait Seigneur, le, le Seigneur Jésus Christ t'aime Alléluia Il t'aime beaucoup C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi Alors que tu crois en lui Alors que tu crois que c'est lui le sauveur du monde Fais cette, pri- cette prière avec moi Prions Père éternel Je te dis merci Pour ce message sur le salut Je reconnais Que je suis pécheur Et j'ai besoin de Jésus Christ Père éternel Pardonne mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ qui est mort sur moi, sur la croix au calvaire. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il a payé le prix pour mon salut. Alors aujourd'hui, je suis sauvé, Je suis né de nouveau. Merci Père éternel pour ce grand don que tu m'as fait. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Laisse-moi tranquille. Je servirai Jésus-Christ et lui seul pour le reste de ma vie. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour le pardon des péchés. Merci. Pour le salut, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belégo. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simon-Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.